0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a lidiar con este tema, es la ofensa, si no la sabemos tratar, nos detiene nuestro crecimiento espiritual. Nos, nos deja tener éxito en la vida En ninguna área de nuestras vidas eh, No nos lleva a, No nos deja llegar a nuestro destino Entonces es importante o no, importante, no es importante Tratar la ofensa Claro que es importante ¿okay? Vamos al libro de Mateo capítulo 5 Verso 21 Mateo capítulo 5 Verso 21 Al 26 Cuando ya lo tengan me dicen amén Dice la palabra de Dios, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás Y cualquiera que matare será culpable de juicio, están palabras del Señor Jesús Estaba hablando de la ley, del mandamiento número 6 de no matar Y se lo estaba diciendo a los fariseos, pero mire lo que le dice en el verso 22 Pero pero eso significa que este es un solo contexto. Está conectado lo que les acaba de decir de no matar. Con lo que les va a decir ahora. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato Quedará expuesto al infierno de fuego Dice el Señor Jesucristo habló de los Tres niveles de enojo y el primero que Él habla el primer nivel de enojo Aquello cuando nosotros nos enojamos Pero no le decimos nada o sea está mal Muchas personas dicen que tenemos que Decir lo que sentimos porque si no Guardamos eso dice. pero aquí el Señor Jesucristo eh, dice que está mal No está bien enojarse Pero es peor dice Todavía dice pero yo os digo Que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable Ante el concilio o sea Primero habla de aquellos que se enojan Pero bueno se quedaron ahí callados Van a ser culpables Porque se enojaron Se dejaron enojar pero peor está todavía aquel que vino y le respondió al otro. Y todavía después viene peor el otro que le dice fato o maltrata a su hermano. Diciéndole un montón de maltratos. Entonces dice ese va a ser expuesto al infierno. Entonces el Señor está hablando de que el enojo va subiendo de nivel, de categoría. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos cambiado nuestro corazón. O sea el problema de nuestro corazón y por eso él comienza con la ley de matar El problema de la ley no fue la acción de matar sino que ya estaba el problema en su corazón la, el, el matar a las personas o, o el asesinato solamente fue una expresión de lo mal que estaba ya su corazón y lo mismo pasa con el enojo. Cuando nosotros sentimos el enojo. El, si no tratamos el enojo. La siguiente vez vamos a responder. Y la siguiente vez incluso vamos a maltratar. Y vamos a decir cosas que no tenemos que decir nunca. ¿Por qué? Porque no tratamos, no lidiamos con el enojo en nuestras vidas. Y luego dice el Señor Jesús el verso 23. Por tanto si traes tus ofrendas al altar. <risa> Y allí te acuerdas de que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda O sea no dice que te la lleves Deja allí tu ofrenda delante del altar Y ándate Y reconcíliate Primero con tu hermano Y entonces ven Y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo con tu adversario Pronto Entre tanto que estés en el camino No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjese, el enojo si no lo sabemos tratar. Si no sabemos lidiar con la ofensa. El enojo nos, nos, nos puede hacer perder muchas cosas en nuestra vida espiritual. Que nosotros las tenemos ganadas a través de las promesas de Cristo. Pero a través de nuestra actitud no terminamos ganando esas cosas. Y es triste muchas veces cuando venimos a los pies del Señor. Queremos caminar con, el, con las cosas de Dios. Pero el enojo todavía está dentro de nosotros. Porque estamos acostumbrados en un mundo en el cual nos tenemos que defender. En el cual no nos debemos dejar maltratar. En el cual debemos de poner nuestros derechos primero. En el cual nosotros tenemos que ser nosotros que... Ser la fuerza para que no nos estén sigan maltratando. Esa es la manera que el mundo nos ha enseñado a nosotros. Y es la manera que nosotros hemos aprendido a defendernos. Pero cuando venimos a los pies del Señor. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que cambiarlas. Leí la historia en una ocasión. Imagínense cómo puede ser el enojo de, 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 de feo muchas veces. Un jugador de fútbol americano pasó por un Taco Beller, un defensor de esos tamañotes de fútbol americano. Pidió una orden de Taco Bell y él solo porque no le pusieron el taco como él quería, la salsa que él quería, se regresó al drive-thru y le empezó a gritar a los que le habían dado la orden sin mediar ninguna más palabra. Se metió con todo por la ventana queriéndole romper lo que estaba allí y como era tan grande quedó trabado. Y que lo que el problema es que tuvieron que llamar a los bomberos después Para desarmar la ventana y poderlo sacar al hombre Y se perdió el juego del, del playoff que estaba él jugando para el siguiente partido Entonces imagínense cómo muchas veces nosotros hacemos tonterías Simple y sencillamente Porque no reaccionamos Porque no pensamos las cosas antes de hacerlas Porque no se las ponemos al, pie, a, al Señor Y el enemigo nos tienta continuamente porque Él quiere apartarnos del Señor Mire La agenda del Satanás es Bien clara La agenda de Satanás dice la palabra Que Él vino a matar, a destruir y a robar Simple y sencillamente Ese es el propósito de Satanás Esa es su agenda Él vino a robar, a matar y a destruir La estrategia Que Satanás quiere usar Primero Es apartarnos de nuestra Relación con Dios para robarnos lo que Él quiere robarnos Para destruir lo que Él quiere destruir en nuestras vidas Y terminar matándonos espiritualmente Y a la vez físicamente también Porque la causa del pecado produce la muerte Entonces ese es el propósito, la agenda de Satanás Y su estrategia, lo primero que Él quiere hacernos Es separar de nuestra relación con Dios ¿Y qué es lo que cree que Satanás ocupa? La táctica que Satanás ocupa para apartar nuestra relación con Dios. Lo primero que lo ocupa es la ofensa. La ofensa es lo que quiere ocupar Satanás para apartarnos de nuestra relación con Dios. Por eso dice el Señor, si cuando tú vienes a dejar tu ofrenda, te das cuenta, te acuerdas que tú tienes algo contra alguien, algo que te hicieron. Que ofendiste o te ofendieron. Algo que no está bien en tu relación personal. Deja ahí tu ofrenda a un lado. Ve reconcíliate con tu hermano. Y luego bien Y pone tu ofrenda y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque mientras haya eso en nuestro corazón. Que no nos podemos llevar con la persona. Que nos tenemos que llevar bien. Que lo estamos viendo. Que la palabra de Dios dice claramente. ¿Cómo dices que me amas? A mí, a Dios, el cual no ha visto, pero no puedes, saber, no puedes amar a tu hermano, el cual si sí ves. Entonces, el, el, el simple sencillamente que nosotros no podamos entender que la ofensa, lo primero que está haciendo es cortando nuestra relación con, con Dios. Dice en, en Primera de Pedro que el hombre debe tratar a su mujer como el vaso más frágil para que sus oraciones no sean que... Estorbadas, ¿por qué? Porque si nosotros no aprendemos a tratar a nuestras esposas, las esposas son frágiles en todo el sentido de la palabra. Y si no les sabemos hablar, no sabemos comunicarnos, y todo el tiempo estamos siendo toscos y hablando mal, estamos ofendiendo continuamente, estamos estorbando nuestra relación personal con Dios. Entonces, es importante que entendamos que nosotros, que si queremos tener una buena relación con Dios, ¿Con quiénes tenemos que tener primero una buena relación? Con los que nos relacionamos. Con nuestros coños, con nuestros hijos, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros amigos del trabajo. Hermano, tu trabajo desde que te levantas en la mañana es pensar yo tengo que tener buena relación con todos. Amén. Con tu jefe, con quien sea. Hermano. Va a llegar gente enojada a tu trabajo Va a llegar gente enojada a Donde tú estás va a llegar siempre siempre Díseles que tu amabilidad Sea conocida por todos más sabiendo Ya que el Señor ya viene dice la palabra De Dios Entonces es que nosotros debemos de estar siempre Amables siempre corteses Mire si a alguien le sale enojado Con solo que usted le diga Sí, ya lo voy a tener tranquilo despacio. Cálmese todo está bien aquí No se preocupe relájese sin hacerlo sentir mal también. Pero muchas veces la gente anda con una forma. De que violenta. Y nosotros tenemos que entender. Que Satanás está mandando a esta persona. Para ofendernos. Y sabe todo lo que quiere él hacer. Es que él quiere cortar mi relación con Dios. Él quiere cortar mis oraciones con el Señor. Él quiere Hermano. Entienda bien claro. Yo mi relación con Dios no la puede romper nadie No la puede romper nadie Y la manera que yo voy a entender que no la puede romper nadie Es que yo no me voy a dejar ofender Me van a decir cosas, me van a insultar Me pueden decir muchas cosas Pero yo siempre voy a decir como mi Señor Jesucristo dijo Perdónalo Señor porque no saben lo que hace. Amén Esa debe ser nuestra actitud Entendamos lo primero que Satanás quiere Es cortar nuestra relación con Dios la segunda cosa que quiere Satanás es separarnos, dividirnos, para eso es la ofensa, él vino a robar, matar y destruir, esa es su agenda y su estrategia primero es cortar nuestra relación con Dios y segundo es dividirnos a nosotros, mire lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 3 verso 24, a disculpar que todavía ando un poquito con tos Por cierto lo de La honra y la gloria de Dios que ayer nació Mi otra nieta Gloria a Dios porque nació bien grande Y bien gordita también Marcos capítulo 3 verso 24 Mire lo que dice si un reino Está dividido contra sí mismo Tal reino No puede que Permanecer ¿Cuál es el propósito de Satanás? Robar, matar y destruir. Pongamos un matrimonio. Pongámonos un matrimonio. Hermano Noé y hermana Antonio. Lo voy a discúlpenme que les tome como ejemplo. Vengan para acá los dos, por favor. Pero les voy a poner un ejemplo. <ríe> este es un matrimonio. Que okay. aquí, hermana. Agárrense de la mano los dos. Ellos están casados. Ellos se llevan bien. Okay. Pero cree que nunca va a haber ofensas. ¿Ah? Tarde o temprano, el hermano le va a decir algo a la hermana. El hermano va a creer que no está ofendiendo, pero tiene sus maneritas de hablar y que a la hermana no le gustan. Y esa ofensa, ¿qué va a hacer? Lo va a separar. Viene, pasa el tiempo, ellos vuelven otra vez a estar juntitos como tenían que estar. Pero viene otra vez El hermano otra vez Que no sabe cómo hablar Pero sí si sí, él cree Que si sí está hablando bien Te bromeando ¿verdad? Entonces viene el hermano Y vuelve a decir algo Que no estaba bien Y lo vuelve a qué A separar Y eso pasa por mucho tiempo Se separan y se juntan Se separan y se juntan Hasta que un día Viene el hermano y le dice Si me hicieras una sopita de pollo Como la hace mi mamá Le dije. ¿Qué creen que le va a decir la hermana? Ah. Pues tráete a tu mamá que te la haga. Ahora que creen cómo el hermano se va a sentir. Ofendido porque le sacó a la mamá que de la trajera de allá. O sea, imagínense, cosita y una ofensa tras otra, tras otra, tras otra y esas ofensas van separando al matrimonio. Y una casa dividida, dice, no va a qué? A prosperar. Ahora, ¿Quién creen que puso esa cizaña para que la hermana se enojara o el hermano se enojara? Satanás. Satanás es el que influye en nosotros para que nosotros hagamos cosas o digamos cosas que no tenemos que decir. Porque la el, el plan de la agenda de él es robar, matar y destruir. ¿Sí o no? Y para eso él quiere separarlos a ellos. Y la táctica que ocupa es la ofensa. Y entonces los empieza a ofender y a ofender y ofenden entre ellos hasta que los logra... Separar Y cuando lo logra separar Su casa no va a prosperar ¿Y quiénes son los de su casa? Ellos y sus hijos ¿A dónde terminan sus hijos? No terminan cerca de Dios Porque como vieron a sus padres Todo el tiempo peleándose Entonces no quieren saber nada de Dios ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? <coughs> Ahora si funciona así En un matrimonio Lo mismo hace en la iglesia sí o no lo mismo hace la iglesia. Ahora, para la gloria de Dios, mi hermano Antonio y mi hermana Noedis, mi hermana Antonia se llevan súper bien con mi hermano, se aman, se quieren y no están nada de separados. Gloria a Dios, le aplauso a mi hermano. Entonces lo mismo pasa dentro de la iglesia. Todo lo que quiere Satanás es separar a los hermanos, dividir a los hermanos. Están trabajando en el mismo ministerio y no se puede ni hablar. Van a la misma iglesia y no se pueden ni ver. Y cualquier cosa que le diga ya la, ya la hermana se siente ofendida o el hermano se siente mal. O, o sea, ¿Por qué? Porque ese es el, el propósito de Satanás. Él quiere dividir la iglesia, él quiere dividir el ministerio, él quiere dividir la, la vida de los hermanos porque él no quiere que la iglesia prospere. Una casa dividida no va a prosperar. Entonces el trabajo de nosotros es mantener unida la iglesia y entender que Satanás lo que quiere con ese tipo de ofensas que nos están haciendo, que nos dicen o que los hace, es simple y sencillamente separarnos entre los hermanos. Y cuando nosotros no entendemos el propósito de Satanás nosotros no vamos a estar alerta que eso es lo que él quiere y que venimos aquí porque nosotros queremos que aprender a amarnos a unos a otros. La tercera cosa que Satanás hace con la ofensa Es que no nos deja fructificar nuestras vidas Mire esta parábola que el Señor Jesús usó en Lucas capítulo 13, verso 6 Lucas capítulo 13, verso 6 ¿Está conmigo? Dicen Lucas, digo también esta parábola Lucas 13, 6 Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella y no la halló Y dijo al viñador He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, córtala después. Wow. Esta parábola es hermosa y le voy a decir. La le he querido traer en este momento por esta razón, porque hay muchas vidas de muchos hermanos que vienen atados a la iglesia, pero siguen atados y no se pueden nunca desatar del rencor, del odio y viven siempre ofendidos. Y cualquier cosa los ofende. Y lo primero cuando se enojan, se enojan con la iglesia o se enojan con el pastor. O se enojan con, con, con el ministerio Cualquier cosa que les pasa Yo ya no voy más a esa iglesia Les pasó, les cayó una lluvia Y fue a la iglesia, le echaron la culpa Les pasó una llanta que les cayó pacho Y el pastor no les habló en el momento Que se les apachó la llanta Y ese pastor no me quiere viven Siempre, siempre viven ofendidos Ahora miren miren lo que dice esta parábola que el, el dueño de la, de, la, de la viña venía todos los años y buscaba fruto en la hiera y nunca enco, encontraba fruto. Ahora, pero tome en cuenta esto, dice que todas las demás plantas sí tenían frutos, menos una. Estaban plantadas en la misma tierra, pero las demás sí si daban frutos, la esa no, no daba fruto. Y cuando le dice al que cuidaba la viña, le dice... Qué pasa con esta higuera le dijo porque Esta higuera no da fruto está, está en la misma tierra de las demás Las demás sin dan frutos y esta no da fruto Y el otro le pide El que cuida la viña le dice Por favor déjame un año más Un año más de abonarla De cuidarla y si no da fruto Entonces haz lo que quieras Ok te voy a dejar un año más pero si un año más No, no mejora Entonces la cortas Ese está hablando De nuestra vida espiritual Hermanos, si nosotros venimos a la iglesia. Es porque tenemos que cambiar muchas actitudes en nuestras vidas. Nuestra vida está entretejida de dramas y situaciones en nuestras vidas. Que necesitamos cortarlas. Necesitamos cortar esas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos higueras que den fruto. Amén. Y los frutos del Espíritu Santo. Pero la ofensa... El resentimiento el dolor si no lo hemos aprendido a lidiar en nuestras vidas no nos dejan dar frutos No nos dejan fructificar no nos dejan avanzar en las cosas de Dios Nosotros tenemos que ser hermanos y hermanas que demos frutos y para eso no debemos de dejar Que esas cosas que traemos en nuestras vidas nos sigan molestando en nuestras vidas Gracias hermanos lo agradezco me adivinó mi pensamiento Si nosotros antes respondíamos cualquier cosa inmediatamente respondíamos violentamente hermano, ya no podemos hacerlo así. Tiene que haber cambio en nuestras vidas. Si cualquier cosa que nos decían nos dañaba y nos sentíamos que como que nos habían y, y, y lo, todo lo, hermanos ya no podemos ser así. Ahora nosotros somos hijos de Dios nosotros somos unos guerreros espirituales y nosotros Dios nos ha dado un espíritu de valor amor y dominio propio. Entonces, en nuestra vida, debe de haber cambios en nuestras vidas para ayudar también a los otros hermanos. Amén. Entonces, Él vino a robar, a matar y a destruir. Y ese es el propósito de Satanás. Y la estrategia de Él es que Él no quiere que nosotros demos fruto. Y para eso Él ocupa la ofensa. Y la última cosa que Él hace, y, y, y mira esto bien, hermano. Lo voy a usar del libro de Ajeo, capítulo 1, verso 6. La ofensa no nos deja prosperar No solamente en los frutos En nada Mira lo que dice Ageo capítulo 1 verso 6 Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no queda satisfecho Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja a jornal Recibe, a, a, recibe su jornal en saco roto. Mire lo que dice el verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre vuestros caminos. O sea, hay veces que nosotros estamos haciendo y haciendo, trabajamos para el Señor, obramos para el Señor, trabajamos afuera, pero nosotros no vemos prosperidad en nada. ¿Por qué? Porque todo se fuera como fuera un saco roto. ¿Sabe por qué? Dice la palabra medita en nuestro corazón, pensá bien lo que estás Haciendo, estás siempre teniendo Rencores dentro de tu corazón, dejaste Ya lo que tenías por dentro de ti Hermano, nuestro, lo más importante para Nosotros es nuestro corazón, amén Entonces necesitamos de cambiar Nuestra vida, necesitamos dejar eso Que nos está poniendo mal y Ponérselo al Señor, si todavía Nosotros somos muy sensibles a Cualquier comentario, a cualquier cosa Que nos dicen es porque hay algo malo dentro de nosotros Tenemos que aprender A cambiar esas cosas Medita en tu camino Amén. Medita en tu camino Siempre va a haber gente que nos diga cosas Siempre va a haber gente que nos va a estar Ofendiendo hermano Amémoslo Mírala, Te voy a dejar con esto El antídoto contra la ofensa Y, no se, y llévense estos versos por favor Mire lo que dice primero cap, Primera de Corintios capítulo 13 Verso 4 mire lo que dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es cantaxioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca los no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, el mejor antídoto contra el enojo es el amor, no se irrita. Pero no, de, el problema es nosotros que queremos que la gente nos ame Para nosotros también dar amor y eso no dice la palabra La palabra de Dios dice claramente el amor todo lo sufre, todo lo cree todo lo, O sea llenémonos de amor, tenemos que aprendernos a llamar amor, amor para soportar Para creer, para aprender a sufrir lo que no tenemos que sufrir muchas veces Entonces necesitamos amor, miren lo que dice de Pedro capítulo 4 verso 8 y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Me vino a decir tal cosa, me ofendió con tal cosa, me dijo tal cosa. Lo que, no, que yo no quería escuchar, lo que yo no me querían que me dijeran, pero el amor cubre multitud de pecados. Ah, me dijo que mi mamá Que su mamá hacía mejor plato que yo El que yo hiciera bueno hay que amarlo El amor Cubre multitud de pecados Le voy a hablar a tu mamá Y le voy a preguntar cómo hacerlo Pero no muchas veces estamos Con orgullo con... y lo primero Que sé, yo cómo le voy a hablar a esa señora Si yo cocino mejor que ella Entonces tenemos que aprender El amor cubre multitud De pecados Cosas que nos van a hacer, cosas que nos van a decir, cosas que no nos parecen, cosas. El amor cubre multitud de pecados, llenémonos de amor. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es que el amor. Ahora, dice lo que el Señor Jesucristo dijo, no matarás. Ahora, si una persona tiene amor, cree que puede matar a alguien. No. Está comprobado aquí en los Estados Unidos, hicieron un estudio. La gente se mata más porque se enojan unos con otros que en accidentes de tránsito. Imagínense qué tremendo. Y después están arrepentidos de lo que han hecho. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el enojo. Y termino con este versículo, Hebreos 13.1 Permanezca el amor fraternal con ustedes Hermano, el propósito de estar aquí en la iglesia El propósito de venir a la iglesia Es de cambiar nuestras vidas No podemos en nuestras vidas vivir ofendidos eternamente Nos van a ofender Hermana, si no te han ofendido te van a ofender Hermano, si no te han ofendido te van a ofender No podemos vivir ofendidos mal Mire, hay gente que ha perdido trabajo Simple y sencilla por, un por una mala reacción en sus vidas Una mala actitud en sus vidas ¿Por qué no nos llenamos de amor? Para, cuando tú te empiezas a llenar de, de amor Tú empiezas a entender a los otros Tú empiezas a tener otra perspectiva De cómo la gente ve las cosas Y el amor cubre multitud de pecados Los matrimonios se separan Simple y sencillamente Porque no se llenaron de amor Si hubiera habido amor Si hubieran podido lidiar Un montón de cosas en sus vidas Yo sé que hay personas Más difíciles que otras pero escucha bien esto que te voy a decir hermano, para Dios no hay nada imposible y el amor de Dios todo, todo dice lo puede. Amén, llenémonos de amor y te vas a, pensar, vas a ver cómo tu vida va a cambiar y cuando tú tienes amor vas a recibir amor. La única manera, no hay otra manera que yo te puedo decir que vas a poder manejar la ofensa es a través del amor, amén, no hay otra manera. Dile al Señor esta noche, Señor yo quiero cambiar, yo quiero tener tu amor Señor, llenarme del amor. Amor para entender a mi hermano, amor para entender a mi hermana. Necesito cambiar, necesito tener ese amor Señor para no sentirme ofendido. Porque si no, no voy a producir los frutos que tengo que producir. No voy a prosperar lo que necesito prosperar y sobre todo. Mi relación contigo Señor va a ser cortada. Dice la palabra que ante todo nosotros debemos de cuidar nuestra relación primero con Dios. ¿Sí o no? Porque dice primero busca primero el reino de los dioses y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así es que llenémonos de amor y pidámosle al Señor que nos dé ese amor para poder soportar la ofensa. Amén. Y la próxima vez que te enojes, no la agarres con la iglesia ni con el pastor. Estamos. Vamos a pararnos y vamos a orar. Pasen los músicos, por favor. Sentí de parte del Señor esta enseñanza. Cuando estaba orando. Y una de las cosas que el Señor me ponía es: Lo que no deja que mi iglesia prospere. Es que no hay amor Y no hay amor porque son muy sensibles No han cambiado En muchas cosas de sus vidas Y fácilmente se dejan ofender Y Satanás los está dividiendo Necesitan estar más unidos Necesitan estar más juntos Como iglesia, como matrimonios, como familia ¿Cuántos quieren ver el, la mano de Dios en sus vidas y ser prosperados en todos? Cierra tus ojos y vamos a cantarle esta, esta noche. Cántale el Señor esta noche.